0: 任何一个人，包括你的亲密关系、你的父母，都不可能确切地理解到到底什么是你情绪爆发的那个点。如果你能做到不要求别人对你提供情绪价值，你会更容易自洽。嗯哦，好难过。这么多年一直自己一个人过，然后觉得，哎，我一个人过得挺好的，我为什么需要另外一个人呢？就允许外界的人事物没有按照你的预期发展。没什么好拍的，就不想创作了，这是让我感觉很害怕的一件事情。一定是这种在创作的欲望，让我们感觉到活着。对。本期播客由同样追求健康生活方式的专业运动营养品牌 i M Action m 麦盛独家冠名播出。热爱生活，热爱运动，迈出前行的一步，随时随地充满能量。麦盛与热爱运动的你一起探索更理想的运动状态。h e 大家好，欢迎回到宁浪别野卖剩记，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。66 hey， 大家好，我是此刻手里还拿着 iPhone 拍 Vlog， 然后德龙躺在我旁边。有一点困困，时差没倒过来的一农 ，Hello， 大家好，我是现在正躺在一农的床上，手里拿着木木和德龙，正在对他的镜头，咦咦咦，的竹桥 ，Yeah， 我们两个今天人在和北京时差有十六个<诶>十，嗯嗯，十六个十六个，嗯，这是咱们是东八区，哎，不对，不能这么算。是十五个，对不起，我错，因为在东京是十六个，但是东京比北京快一个小时。是是是的，对我们前天历时四加九十三个小时加四个小时的转机，一共二十多个小时的舟车劳顿，抵达了美国。Yeah， San Jose， 就是现在在那个硅谷附近。你知道最开始念的时候，跟那个那个入境的那三重对，你怎么说的？哎呀，他问我你住哪儿？嗯、我说三周四 ，Hilton 三周四。出来以后我才发现不太对，我要笑死了。但如果我以前没有来过三周四，我也会觉得它是三周四。就是我来过呀，问题是，哦、oh, ，对<笑>你来过呀，已经完全不记得了。<笑>对，所以朋友们，你们来过美国或者在，因为我们。听友里面有挺多在硅谷的精英们，就是你们不要嘲笑我们。<笑>然后我们是两个把三 a n Jose s o s 叫成三 a n Jose， 但是来参加 Apple w w B c 2023的两个<笑>呃乱入的生活方式博主。然后别人今天晚上我们晚宴的时候，大家都在互相介绍，说这个是什么什么领域的科技什么什么博主，嗯、那个是什么什么什么。然后准备介绍我们俩的时候，我们俩说,们俩说对不起，我们是杂鱼。嗯、<笑>对。但是我们，嗯，这已经是我们第二次来 Apple Park 对对对参加 Apple 的官方活动了、嗯。上次还是三年以前。对，因为我们可以从不一样的角度去提供这个 Apple 即将新推出的这个 h a n d s e t 头戴式智能穿戴设备的使用场景。比如说，你可以提供如何把饭做得更好吃，嗯、然后怎么在做饭的时候还能追剧。嗯，然后我可以说带着那个东西在会，对对我觉得它真的会颠覆我们运动。和健身的很多场景，据、啊、说据说会有那个 fitness 的一些东西， yeah, 对，但是不知道这能不能播啊？就是不一定中国能用 ，Yeah， <笑>对，反正现在<笑>对，因为我们俩今天特别尴尬，<笑>还去了那个 Apple Park 里面的纪念品商店，企图给大家买、嗯、买礼物，然后 Nike 和、嗯、呃，哎呦， <Apple> 我都忘了那个那个剧叫什么。就是足球，呃，足球的一个，呃，反正是一个英剧，然后是在 App TV Apple TV 上非常火的，然后我还特意去搜了一下，确实挺火的，但是在国内也看不了。嗯，人家出了一个联名，肯定是顶流，嗯、就类似于、嗯、呃，这个西方媒体里的这个这个这个这个，这个这个这个、强强联手那感觉。对，狂飙吧！但是我俩都不知道，然后所以，我我估计大家也不知道，所以就没买这个纪念品。不是主要是因为不好看。嗯，对，不好看。嗯嗯，就是说好吗？但是确实不好看，确实不好看。对，因为挺冷的这边然后呢，我稍稍觉得我带的衣服有点薄了，所以我本来想买个帽衫来着，然后结果那个真的实在是不能说是好看。对，然后就放弃了。是的，然后我俩。在这过去的两天，时差也没太倒明白。嗯、然后今天下午还见缝插针的去了一趟三番。嗯,嗯然后感觉不是很好，一会儿展开给大家聊一聊。嗯、至于为什么今天这一期的选题叫这个把我们不高兴的事儿说出来给大家高兴高兴，嗯、就是因为我俩聚在一起。嗯嗯就彼此会提供一些情绪价值，<我>然后我们说，<笑>那不如把这个情绪价值提供给大家，对对因为我觉得让大家从不高兴当中解救出来最重要的一个办法，就是看到他还惨，对对对,对,对，看到有人比自己还惨，对，因为给大家剧透一下，因为前两天朱乔有嘿嘿嘿嘿一些情感的变动，<笑>然后呢，<笑>我们其实也不叫说为他开心吧，就是为他做了这样的一个决定感到释然， uh huh. 嗯，就是告别。结了一段可能不太合适的关系，<笑>如果所以是大家都觉得不太合适来着吗？哎、一会儿展开说吧，<笑>反正就是上之前有一期再见爱人那一期我们也聊过，嗯、<哼>大家如果没听过的话，可以翻回去听一听那期，我觉得聊的还是非常真挚的。哎，我可以说后来那期大汉听了吗？嗯哼，然后听了以后挺不高兴，肯定一会儿也展开说一说。<笑><对>总之今天我们是一个关于分手、<对>关于裁员、关、嗯、关于经济形势不好。当老板的一些非常痛苦的抉择，嗯、<哼>以及我们时隔，我是时隔了四十一个月，朱桥大概是四十五个月，嗯、对，再次走出国门以后，发现世界变了，我们老了，嗯、<哼>我们的状态跟四年、三四年前完全不一样，一样且这个世界真的发生了气质性的改变，嗯、我们对它产生了一些感性的。分析和感受，嗯嗯、然后跟大家来分享一下。如果你也正在经历对工作不满意，嗯、<哼>对情感有困惑，嗯、<哼>然后无法给身边的人提供情绪价值，价值嗯、然后又希望从身边的人抓取情绪价值，嗯、<哼>希望我们这一期的不开心的事儿可以让你高兴高兴开心,开心。嗯，但是看来，我觉得咱俩确实对情绪。价值这个定义不太一样，是的，对对。那咱们就们先来说说，嗯，就是你们理解的情绪价值是什么？嗯、什么因为这个词被聊烂了，已经有一点。但其实就是最近这几年才被发明出来的一个词，对不对？对，就是我刚才也查了一下，其实“情绪价值”这个词最早是被应用在。金融和营市场营销领域，它、嗯、<哼>是二零零一年的时候，美国的一个教授，就是他研究市场营销对于消费者的这种心态的影响，嗯嗯、然后他是其实是从品牌的角度去讲的，嗯、就说这个品牌如果能够给你提供额外的开心、嗯、安全感和幸福感，嗯、<哼>那作为消费者就会对它产生依赖。嗯哼，那这种依赖与信任就会带来让这个品牌的销量变得更好，嗯、这个溢出的情感，嗯，这个价值就是情绪价值。嗯、<哼>然后心理学上也会把这种呃叫。他有定义吗？他在心理学上？呃，他没有，我没有查到说特别官方的标准的这样的定义。嗯、<哼>但是知乎上有一个非常高赞的一个帖子，嗯、<哼>是一个心理咨询师他写的，嗯、<哼>然后他写说什么是情绪价值？嗯、<哼>是情绪收益减去情绪成本。啊、哦，这样计算是不是有点太去这个是是我理解的情绪价值 ？OK， 嗯，这并不是因为我搜到他，嗯、而是他把我之前一直理解的情绪价值给系统化了。嗯、明白？对，他说的情绪收益就是指幸福、开心、安全感这些积极的情绪，情绪那情绪成本就是伤心、欺骗、生气这些负面的、嗯、呃情绪，而情绪价值就是说。一个人或一个事物，甚至一个城市，一个外在的东西，能够提供给你这个内在灵魂小人嗯，的那个差值，明白？对，那比如说你现在是五十分高兴，嗯，如果这个外界的东西能够给你提供五十一分，那那一分也是情绪价值的溢出，我是这样理解。啊， uh, 所以一个五十分情绪价值的人，如果他跟一个二十分情绪价值的人在一起，他就有三十分的溢出。所以你在你这个定理里，你自己本人，就算你不跟任何人有接触，你自己本人也是有情绪价值的，是这个意思吗？对，我觉得他是有一个每个人各自独立维度的一个 range， 但是、嗯、但是问题是，嗯、你每个人都是很主观的，对你只能 feel 到你你的感受，对。对方的那个他的评价体系，他对自己现在是多少分的情绪价值，其实是他独立的，你们两个完全独立。嗯嗯、但是他能不能给你带来情绪价值，你对他的判断。对方是多少分也是你的主观，明白？对,对，这是我的理解，就相当于每个人在自己的世界里都有一套评分标准，<对>就是你给这个人打多少分，<对>你给这个城市打多少分，对，然后再根据你自己的分数去体会它到底是一个加的还是一个减的一个。就相当于我每个人都有一个自己的血条，嗯，你有觉得自己满格的时候，也有零分的时候。嗯那当你觉得回血的时候，外界给你提供的任何的帮助、情绪抚慰，或者是一顿好吃的，或者是一个好天气，我认为这个都算是对于情绪价值的增益。嗯，对。但是如果让你这个血条跌了，掉血了，那我觉得这个就叫情绪价值的跌。嗯，明白，就是没有提供情绪价值，相当于对，相当于它还损耗了你情绪价值。嗯嗯。但是其其实咱俩的定义可能是差不多的，只不过在我这个定义里面，它会更具体化，嗯、也不能叫具体化，就是更就这么说吧。呃，比如说我现在不高兴，那我就希望有一个人能让我高兴起来，就是或者是他可以共情我。嗯，我首先需要这个人可以共情我。嗯。然后我就需要这个人能够让我高兴起来，哪怕只高兴那么一点点。嗯，这个是在我心情不好的时候，我需要别人给我提供的所谓的情绪价值。嗯、那当我心情好的时候，我还是需要这个人可以共情我，他能理解我的开心，并且为我的开心而感到开心。嗯、<哼>所以，其实这个情绪价值在我眼里看来，它就是一个共情能力。哎，你说的这个符合了这个知乎的答者叫洪桑， uh huh. 这个心理咨询师，他对情绪价值的定义， uh huh. 他他刚才给的那个公式是一个算法，但是他对情绪价值的定义是指、uh huh. 情绪价值是一个人对他人情绪的影响能力啊，对、uh, 对对对对对，对你说的是外界的这个这个事物影响你情绪的能力，嗯、而我理解的情绪价值是。是那个，哎，其实也是能力，嗯，就是，呃，我刚才说的是，<但>我说的那个血条其实是情绪本身，嗯，对对，对情绪价值是,是,是它对我这个情绪条本身的影响,力,影响力，对对,对,对，那我们俩说的是一个事儿，其实是一个事对,对，嗯，所以对，所以在我的这个定义里看来，我觉得人本身他是没有所谓的情绪，就是我自己是没有我的情绪价值的这个数数字的，我只有在我需要、嗯。这个情绪需要变动的时候，嗯、相对嘛，对对对,对，它不是绝对和对，就是一元的是二元，对对对，嗯、对，那那我们的定义是差不多。OK， 可以把这定义明白，我们就比较好往后聊了。<行>嗯，所以咱们俩今天是一个能够通过聊天影响今天所有来听咱播客人的情绪。是咱是有这个能力的，通过释放我们的痛苦来让大家觉得快乐。<笑>不是，但是因为你知道沈一斐老师吗？我特别喜欢他。嗯嗯嗯、我刚看了一个他的视频，嗯、他说：“如果你要求别人给你提供情绪价值，嗯、然后你的喜悦或者是悲伤，你需要靠别人来安抚的话，嗯、其实这件事儿是错的。这件事儿是一个陷阱。嗯、你的情绪只有你自己能够调节。”你不能要求别人随时在根据你的情绪，而发生情绪变化，嗯、就是相当于你不高兴的时候，嗯、别人就必须得哄你；嗯、你高兴的时候，嗯、别人就必须得跟你一块儿高兴。嗯、这个其实就是你在用你自己的情绪去裹挟别人。对，对就是说你不能要求别人一定要对你有情绪价值，嗯，但是你应该是一个独立而能自圆其说的情绪个体。对，这么说对吗？对，嗯、但所以你不应该要求任何人为你提供情绪价值。如果你能做到不要求别人对你提供情绪价值，你会更容易自洽。对对对,对对对，你会更完整，你才能够成为一个独立的个体，<对>并且你更有大概率可以向他人提供情绪价值。嗯、但是如此看来，你也不需要，就是，啊、呃，其实说实话，作为我个人来讲，我还是希望能够给别人提供情绪价值的，尽管，嗯。就是我知道，说我管别人要情绪价值这件事儿是不对的，嗯，但是我还是希望我可以成为一个能够给别人提供情绪价值的人。OK， 那既然说到这里了，我们就先从朱桥的烦心事说出来，让大家高兴高兴，好吧？对，聊因为朱桥，嗯，大概在一周前，五天前吧，也就是出国之前的两天，所以也就是大概四五天前，哎嘿，嘿，突然呢，朱桥就在我们直播间直播那天 ，Yeah， 就是那是哪天呀？六五月三十一号。OK， 五月三十一号，我俩做的直播，嗯、在我们的 Apple 产品大卖的同时，<笑>竹桥失去了他的一段感情，<笑>对，分手啦，呱唧呱唧<笑>啊，嗯，所以<此岁><笑>、嗯、不是说呱唧大换不好啊，是呱唧我们又做了一次新的人生选择，嗯、做的选择就是你此刻的感受嘛，就 follow 他应该是好的。但是说实话，就是因为提到情绪价值这一点，其实后来我一直在思考，我觉得错的是我。嗯，咱们先来说一下朱桥这个感情的前情提要。啊、简单来说，朱桥是一个三十四岁、情感非常圆满、<笑>经济独立的都市独立女性，嗯、对，未婚未育，对，呃，非常的学霸，然后工作也很优秀，赚的也挺多的。呃，就是属于是一个非常完整的情绪个体啊、哦，对。然后她的男朋友比她小六岁，嗯<哼>、呃、他们是在跳伞的时候认识的。嗯、<哼>他的名字叫大汉，因为大家都知道，之前也发过、嗯嗯对对对，因为待会儿要聊的时候也要说嘛，嗯、说到他的名字，对。然后呢，之前也来过我们别野，我们都我们还录过节目，对我们还录过，对，之前还有其实大汉来参与了我们的节目的录制，<对>在疫情很严重的时候，对。对嗯、哦，然后他们两个有六岁的年龄差，嗯、<哼>以及他们的成长城市环境。景，对，完全是南方，一个是北方。但韩是广东人，他其实是、嗯、还是挺传统的那种思维方式，因为他他也不是家里的独生子女，嗯、但是他是唯一的一个男孩子，嗯，所以其实他的家庭环境就注定了跟北方的独生子女的价值观是不太一样的，嗯、比如说他们那边会更传统一些，但是。好像北方就没有那些特别特别传统的概念，就是比如说一一定要必须生一个孩子啊之类的，嗯、就是这种概念我们北方是没有的。然后另外就是大汉现在的工作并不是特别的顺利，就是他现在还没有一个具体的明确的事业要去做，所以也就导致他的人生其实现在正处于一个非常非常迷茫的一个阶段，嗯。所以就导致了我们巨大的一个状态的差差别、嗯。所以我能说你们这个分手算是两个成年人非常理性的、和平的沟通之后的决定，而不是吵崩了。嗯、<吧>那不是不是，但是确实是因为吵架而讨论起了这件事情。嗯，但是确实最后做完这个决定是一个非常心平气和的这样的一个状态。是你心平气和，还是两个人都心平？两个人都心平气和。OK，、嗯、他更心平，我觉得他比我还心平气和。OK， 嗯，因为他可能实在是忍不了我了，在他的视野看来，嗯,嗯可能我真的是不并不是很适合他，所以你们分手最终的那个压倒骆骆骆驼最后一根稻草,根稻草，肯定是时差没调过来。是什么呢？<笑>是我其实自己都说不太上来是什么，嗯。争吵是因为、啊，什么来着？就是最近有两大件事儿是我们一直在争吵的，一个是，就是这可能就是我需要他给我提供情绪价值的时候，嗯、他并没有给我提供。嗯，就是嗯，因为我最近一直在感冒嘛，一直在生病，嗯、然后从雪山回来以后还发烧了，然后回来以后脚趾头。紫了，就是下山的时候，把我脚趾头两个大拇指全都给顶紫了，那个鞋特别特别疼，所以回来以后，第二天就是回北京以后啊，第二天我就去了医院，然后那天早晨我起来以后，我跟他说我要去医院，然后他没有回我，然后就是那一整天他都没有理我，我下医院约的下午两点半。然后等到三四点的时候吧，他给我回了信息，然后问我说：“你去医院了吗？你现在怎么样了？”嗯、然后我当时人还在医院啊，然后我就非常非常的生气，因为我发现他给我发那条信息的时候，就是他给我发那条信息，比如说是三点，嗯、然后他在两点五十九分的时候，先在我们跳伞群里发了一条视频，<笑>然后三点的时候他给我发信息问我。你怎么样了？嗯，我懂。嗯，就是，嗯、然后我当时就巨生气。火嗯、对，就是你有时间跳伞，有时间跟你周围的人玩，然后有时间剪了一个跳伞的视频发到群里，然后你没有时间关心一下你女朋友去医院的事儿吗？那我其实站在旁观者的角度，嗯、我会觉得，那在她心里那些事儿就是比。你受伤，<对>你难受这件事儿重要了。对，是的，是的。就是你们这段感情在他的世界里的优先级往后去了。对。但是这个往后去不是说你变得不好，而是可能你们对这段关系的 evaluation 都不一样了。嗯。就是他可能也会觉得这段关系不是一个那么笃定未来一定会长久下去的关系，<对>所以他就把它往后排了。对。或者说他眼前的事情更重要。对。他就是可能。跟周围人聊天更重要嗯，抽根烟更重要吃饭更重要我确实是这么问他的，我说就是你有时间做这些事情，为什么你都没有时间回复我？他说什么呢？他就是说累，不想回。那你俩在此之前应该已经有其他的非常致命的本质的争执了吧？我觉得这些都是表象。嗯确实，所以这就是一直以来就是刚才我说的情绪价值的问题嘛。嗯、可能就是我对他的情绪价值的要求已经完全超过了他能够提供的价值，嗯、所以他感到崩溃了。嗯，这个确实是我后来就是一直在反思自己的一件事情，嗯、给他拉爆了，对，聊崩了，对，心态搂<笑>不住了。嗯，因为。说实话，我觉得在我们这段关系中，我确实是一直存在有优越感的，这个必须要承认。就是不管，是家庭环境也好，还是现在的状态也好，嗯、<哼>就不提家庭环境，你就说是现在的状态。人生阶段吧。对、嗯你，你比他大六岁多，六岁半，你想必是比他拥有更多的经验，嗯，以及。嗯，财富的，嗯，所以在我们这段的关系中，我不可能要求他为我提供任何的财富，嗯，就是我不可能管他说我要任何经济上的东西，嗯，嗯那我其实需要他的就是情绪上的东西嘛。这就是姐姐和弟弟谈恋爱，其实你不要他任何，就是我你只想要他。听话，<笑>顺从，对，其实所以这个其实就是错的，因为他没有任何道理需要听从顺从你。的，但是你他也是你你选择这段关系，其实你的需求就是这样的。对,样对，对、嗯，就像那个商务 Daddy 一样，<笑><笑>大家有没有看过那个抖音账号？<笑>太好笑了，他叫什么华小轰？<笑>大家去搜一下。对，我插播一下，太逗了，就是一个博主，本来是一东北女孩，好像还在美国留学，对，然后说了一口标准的那个英文，但是现在生产了一个系列，就是和商务 daddy 的约会，约会和年长什么年上男，年上男，大家去搜一下，哎，我也是被他安利过的，对，所以我现在就变成商务 daddy 那感觉，你就是商务 daddy 啊，只是你没有那么油腻，你是商务妈咪，太可怕了，救命啊！<笑>对，所以，我就会觉得，呃，我不就要求你给我提供这么点情绪价值吗？嗯、怎么我连我生病的时候，你关心我一下都做不到？那我问一下，你觉得你要他给你提供情绪价值，你给他提供的是什么？对我，我其实也一直在思考这个问题。我觉得我能，我也能给他提供情绪价值。首先。但是商务妈咪人家要的可能不是情绪价值啊，<笑>呃对，但是我又没有办法给他提供太就是经济上的东西，嗯、我觉得我不应该，嗯，我一个我如果给他提供了，我觉得他自己也会伤伤他的自尊的，嗯、他不需要我给他，嗯，提供，嗯、所以这个也是我的问题，就是我觉得我能给你提供这些东西，但其实我并没有给他提供这些东西。嗯然后，但是我就默认我，反正我能给你提供，那就默认我是提供了的，嗯、就还是有一些优越感和站在高处的这种感觉。<对>就是我有，但是我也没那么想给你提供，但是你提供不了给我，我就不高兴。对，我能理解。对,嗯、对，其实是非常拧巴的一个状态。所以，其实在这段关系里，我觉得你要说真的分一个谁对谁错的话，我没准错的人就是我。我我觉得是这样的。是，我觉得是从、嗯。我站在你，我是你朋友的角度，和我站在我是你的角度，嗯、我都会觉得这段关系不对。嗯，呃，但是从外人来看，嗯，你们的关系是要对等的去有一些交换的。对对，你要的那个东西他没给够，他要的东西可能你也没给够，给够是这样的。而你们能给对方的东西不匹配。对对。对呃也特别是，其实他一直在强调说，我有给你情绪价值。比如说我生病的时候，他其实是有关心我的，嗯、只不过他关心的方式真的并不是我渴望的。嗯、他是，呃，可能很多男生都会这样，就是他是会努力的想给你一个解决方法的。比如说他觉得你生病了，那他就会，他觉得啊，他们那边就是传统生病了要喝盐水。比如你感冒了，他就会喝盐水，热的那种。嗯然后呢，我每次比如说感冒嗓子不舒服，他都会跟我说让我喝盐水。嗯，但是我就觉得我只是感冒了而已，我嗓子疼，我又没出汗，我不需要电解质，我为什么要喝盐水啊？嗯、你就不科学。嗯，然后我就会拒绝，并且我说他这样做是不科学的。<笑>然后比如说脚肿了吧，那个两个指甲都紫了，嗯、然后当时脚趾头巨肿，就跟猫和老鼠那个汤姆让那个门夹了以后、嗯、那个指头肿的那个状态似的。然后他跟我说让我泡泡脚用热水，然后我就说你这不科学，这明显、哎、我怎么有点心疼大汉呢？<笑>对，其实就是这样。哦、我现在想来，我觉得他真的是尽力了。他还能怎么样呢？他人又不在。对，对嗯。但是其实我也我并不需要他的解决方式啊。我知道你不在啊，但是你只要告诉我，你说你,太你在，你就问我，嗯、我你想让我怎么办？我能为你提供什么？那如果他当时说，嗯，亲爱的，我也不能在你身边，但是我好心疼。我要是能帮你揉揉你的脚，我就帮你揉了。但是我真的做不到。<笑>哎、但是我，<笑>你不要带入我是大汉好吧？但是虽然我确实挺会谈恋爱的，但是啊，有一会，妈呀，哎、<呦>这个人哭了。<笑>那我接着说、啊，如果我能在你身边的话，我就帮你揉一揉。如果但我现在不能，你觉得我怎么？做你会好受一点呢？嗯、这么说，了你会开心吗？嗯、那肯定会。所以其实你要的是他反问你需要什么？对呀、啊，我需要的只是……哎，等会儿，冷静一下，纸<笑>呢？等一下，我去找点纸，朋友们，等一下。Oh my god！ 事情没有想到是这样。妈呀！所以如果他真的这么说，你就说中，你要的就是这个。那我对他没有别的。<笑>天哪，大汉，如果你在听的话，<笑>这套话术学会了吗？本姐姐还能教你一千种这个话术的变种，<笑>需要的话可以来微信找我。哎<笑>，但是我是觉得啦，其实他学会这个话术，本质上也解决不了你们关系的问题，他只治标不治本。对，所以就是因为他每次提供的东西并不是我想要的，并且我会反驳他
1: ，所以你知道为什么吗？你
0: 知道为什么吗？因为你本质上不认可的，并不是他不能给你提提供情绪价值，是他的价值观吗？而是你在这段关系里，其实人在一段关系里一定会期待有一个好的、长久的、完整的、好的这种想象。就虽然你说我没有想跟他结婚，或者我本质上我压根就不想结婚，嗯、但是没有人希望谈一段恋爱是奔着天崩地裂去的。所以你知道，你们的关系里有一些底层逻辑的症结是永远不会被解决的。嗯，其实你是很理性的知道的。对、嗯，所以你就会去抓取那些表象的东西来为难彼此。嗯，就是人在恋爱关系里都会这样。嗯。就是你不会把本质的东西说，你为什么你为什么不能在那个方面跟我匹配？嗯，你为什么不能成为一个成熟有担当的男性？嗯、呃，这个是他你你知道你问了这个话，他也无法答复你，所以你就会通过你为什么不能给我此时此刻的这一点情绪价值？嗯嗯，来饮鸩止渴，<对>但是其实并止不了。对，但是，然后我的第二个问题就是刚才不说是两个问题吗？嗯、然后就是最近因为两件事在吵嘛。第二个问题就是我把你刚才说我不能说的那些话说出来了。<笑>其实，其实那个是属于。破罐破摔了，呃，就是对，是的，鱼死网破了，是的，其实是处于那种状态了，嗯、所以就是他，他也实在是接受不了,了，<对>就是没有一个人，我我真的觉得我当时挺过分的。我觉得啊，任何一段关系，嗯、哪怕是走到地老天荒、白头偕老，嗯，也是维持了一种关系里微妙的体面，嗯，而在这个体面之下，都隐藏着一些瑕疵。嗯，那肯定。但是那个瑕疵有没有到要你去撕破它？嗯，这就是这段关系能不能持续走下去的根基、嗯。嗯嗯,嗯，可能你们就是到了那个临界点了，就是、撕破了。对，嗯，真的是，我是说了一些非常过分的话的，这个是我必须要承认的。但是也确实是因为太生气了。就是他现在是处于一个没有一个固定的工作、没有固定的收入的一个状态，然后他自己本人也对此非常非常的苦恼，因为谁都不希望自己他已经这个状态半年多了，没有任何收入。一个二十七岁的男孩，其实岁数也不能算小了。然后，嗯，工作没有，然后家里人也不支持他现在正在做的事情，然后女朋友也这么不稳定，总希望他提供一些。他完全无法提供的情绪价值，所以他整个人是处于一种非常 d 的状态的。然后在这种状态下，他唯一现在能做的选择其实就是逃避。嗯，就是作为他自己来讲，他当然也可以选择努力上进，嗯、但是他现在这个状态已经给他困在这儿了，他没有办法去上进了，嗯、没有人鼓励他，连我都不鼓励他。对。然后他就选择了逃避，嗯、然后他选择逃避的方式是去网吧打游戏。嗯。然后有一天晚上。他就去了，去了以后，嗯、呃，他他以前他去他都会告诉我的，然后那天他是没有告诉我，瞒着我，然后给他打电话他也没有接，然后后来到挺晚的，我说我要睡觉了，然后他才给我回了一个电话，他还给我打了一个视频，嗯、我我其实真的希望你要是瞒我，你就瞒到底，但是他在网吧给我打了一个视频，跟我说我在网吧打游戏呢，嗯、然后当时我就炸了，嗯、我就觉得你为什么？还在去网吧打游戏，啊？你为什么去网吧打游戏还瞒着我呀？嗯、你现在这个状态，我觉得你有什么资格去那儿打游戏呢？你不就是在逃避吗？嗯、然后我就把他痛骂了一顿、嗯，对，就是吵架，嗯、一直吵。嗯、所以这个，然后就是吵架的时候，就说了很多很难听的话。嗯、我说，我可以说吗？我我当时真的挺过分的，我这个深深的在自省。我说两个人在一起要成长，我说你没有办法给我任何的成长，我说要么你让我有深度的成长，要么你让我有广度的成长，但是这两个你都没有办法给我。我当时跟你在一起的时候，我是觉得你可以让我成长，但是我没有想到你现在变成这样的人了，我已经看不到你眼中的光
1: 了
0: ，嗯，然后我觉得是真的是挺过分的，哎，我觉得一方面你说的这个话也是事实，对，但是不应该说的，其也没有走到这一步，我觉得你的情绪也轰到那儿了，嗯、这就是你们分手的结局了。对，甚至他去做这样的事情，明知道你不想让他去网吧，而去网吧可能已经成为他人生唯一的出口和支柱了。了人总是需要支柱和出口的，是的，是的。他没有这个东西了，网吧是他唯一的出口。嗯、他用这种方式，也许是在向你挑衅他、嗯、对他在。本能，他也可能自己也没有意识到，嗯，这是一种想要激怒你的本能，嗯、因为他想让这个关系结束，被暴露在阳光下，<受>用一种更炽烈、更直接的方式去碰撞，嗯、对，因为他也没有办法了，嗯嗯，嗯对我觉得。是人是在会会在这种状态下做这样的事儿，就是你该避免的话，肯定是想避免的。嗯、但是当你无处可逃的时候，你只能就是你本来是在逃、嗯、逃逃逃逃，突然发现前面是一死胡同了。对，那这个时候你只能转身，干脆就往这边冲了。嗯，反正要么我就冲过去一个拥抱，嗯，要么就是冲过去鱼死网破，两个人一起炸。嗯，所以他就只能选择了往回去冲，然后最后的结果就是我们炸了。嗯嗯、对，嗯，而且。瞒你也是需要能量的，嗯，隐瞒和遮过去都是需要花时间和精力的。就撒谎其实比说实话要累得多。对呀、啊，嗯、你一个谎要编无数个谎去圆，是<的>但是他已经没有这个心思去编这个谎了。对，嗯，所以就是走到这一天，我觉得也是话感话。对对，对嗯、没办法，就是就是长期的彼此，希望对方能够、嗯、能给自己提供的价值是不一样的。嗯。其实我自认为我总能，我觉得我可以给他提供一些经济上的价值，嗯、一些，嗯，就是比如说，因为就是因为我比他年长嘛，所以我社会经验会更多一些，嗯、我能给他提供这方面的价值。嗯、但是其实对于他来说，他更希望我能给他提供情绪价值，因为他的状态很糟，嗯嗯、他不需要什么经验价值啊、经济价值，啊，他需要的其实才是情绪价值。是<的>但是我只是一味的向他索取，嗯、但是从来没有给他提供过。对，就是如果说他的人生是一个。嗯，一个桶的话，嗯，他其他的板都已经是短板，这桶已经要漏了的情况下，他、嗯、需要的是有一个伴儿、嗯，至少能把这桶给拎起来，对对对，对吧？那这个伴儿可能就是一个温柔的、<对>不谙世事,事的、完全支持他，甚至有一点仰视他的一个伴侣，对，对，对就能把他挺过去，对，他就能有机会有有土壤去让他那些短板在有限的时间里长出来。嗯但是你俩就是在这点上不匹配，他需要的是一个精神，他需要的是那木桶的底托。对，但是我这个底托是漏的，嗯，我不是全的。对，所以就是那他就没有办法，他就干脆不要了。嗯、是，嗯，也不叫他不要吧，就是你们俩，就是我们是对对对，对你们两个选择结束这个、嗯、看起来也不太健康的关系。对，那回过头来说。嗯，我依然记得一年前吧，大概就是一年前。嗯，当时我跟朱乔说，我好像但，我我发现我每年五月份都会非常 emo。嗯、我记得那次也是五月份，嗯、我说我的生活感觉陷入了僵局。嗯，呃，上海疫情，加后来北京、哦、从五一开始禁止堂食，嗯、然后就很 emo。然后朱乔说：“你应该出来看看呀，出来玩一玩啊，<笑>外面有很多小伙子呀。”<笑>然后说。<笑>你看我跳伞就认识了一个特别浪漫的小伙子，然后给我发了好多他们在跳伞基地，然后包括出去徒步什么的照片。嗯嗯、那时候你们可能才认识不到一周。嗯，对，我们是去年四月底认识的，对，嗯、就是五月初嘛，对对对你跟我说的。对,对,对，对然后嗯，那时候的大汉也意气风发，然后特别浪漫，跟朱桥说。各种情话，哎，对，<么>就是弟弟会说的那<对>种情话。弟弟说就是一下，姐姐就有点上头。嗯、对。那现在回过头来看，你还是觉得这段关系在你的人生中是值得的吧？嗯，对，是。嗯，过程比那个结果要重要很多。对，
1: 嗯。完了，我又要
0: 哭嗯，那这个过程带来的 take away 是什么呢？嗯，我觉得是我吧。等会儿。<笑>哎、多么重要！我们好感谢有播客这样的载体。啊、如果没有的话，你可能不会聊，不会用任何方式去记录下这样一段感情的感受。嗯嗯,嗯哦，<笑>好难过。嗯，我现在就觉得特别对不起他。为什么呢？就是真的是，快走<痛>。<笑>他把我的话筒往嘴边推了一下，我太无情了，快！<笑><笑>还好你没拍视频。<笑><笑>我现在说<笑>不不必了，不必了，我谢谢你。嗯，就是哎，你对我刚,刚想说什么来着？啊、哦，我觉得对于我来说也是一个成长吧，就是因为这么多年一直自己一个人过，然后觉得，哎，我一个人过得挺好的呀，我为什么需要另外一个人呢？然后，所以一旦有了另外一个人以后，你总是希望他能给你提供一些比你一个人自己待着的时候更能让你觉得快乐的东西。嗯、但是，其实一个人能给你提供的快乐，就是一个人能给你提供的东西不只是快乐，因为他是一个人，他也有感情，他也有负面情绪。就是你不能只接受他能给你提供的正向的东西，而否定他一切那个反向的负面的东西。我觉得。我是跟他分手以后，才真正的意识到，呃，我确实是，就是因为一直太自我了，所以以至于忘了要怎么去体体谅别人，去接受别人的不太积极的东西，然后去帮助别人，能够让他有一个更好的发展，能够让他也积极起来，这个是我一直缺失掉的能力。那现在我就是是意识到了，我有这个问题了。嗯嗯，我觉得这个是我最大的一个成长吧，就是终于意识到自己其实不是一个人，明白吗？嗯、就是在一段亲密关系里，一定是有好有坏。嗯，你知道我刚跟帆哥在一起的时候，那时候我对这段关系非常不笃定，嗯、我甚至是抱着我觉得我俩在一起可能三天就会完蛋，就会炸了那种。哦嗯，呃、但是我也要以卵击石，赴汤蹈火试一次。嗯，嗯、呃，我觉得哪怕就三天就结束了，我也不后悔。嗯，嗯然后我记得我答应他那一天，他特别开心，他给我发了一条微信，嗯、当时他在美国，我在中国有时差。嗯，他跟我说：“好的，以后就请你接受我所有的一切，嗯，好的，坏的。”就是逗号，好的坏的句号，嗯、<笑>这个是你刚答应了他，他就让你接受他的坏的。我觉得他很冷静，嗯、然后呢，又有点带有 PUA 的那种感觉，嗯、你知道吧？嗯、但是这句话我一直记到现在，每一次我就是对他已经有意见，我靠，我已经就是火已经窜到是、嗯、脑脑袋顶上的时候，我就会想坏的，坏的，坏的。这个人不是这种好的，有坏的，坏,坏的，坏的，就是当这个坏的还没有大到。负面那个好的的时候，这个关系就还能继续。嗯，嗯其实是这样的。是，嗯，就是对对对。所以其实帆哥也是一个挺挺厉害的人，他能在你答应他的第二天、第一天，马上就跟你说这个，他好理智啊。他就是这样一个人，哦、他从来不粉饰。他跟所有人交往，哦、他也不会去展示一些他没有的东西，哦、特别的。坦诚、嗯，呃，这个真的很重要哎，我觉得就是大汉跟我在一起，他亏就亏在了，他一开始给我展示了太多他没有的东西，对，嗯、因为当时我是不同意的，因为我我其实从一开始就知道我们两个之间的差距，我知道。就是一开始他还在人，人还在广东，我在北京，这个地地域的差异和年龄的差异就已经摆在这儿了。你不考虑什么性格啊之类的其他问题，嗯、光这两件事儿就足以让你们不可能成的了。嗯、但是真的就是为了他说，他为了说服我，他为了追到我而去，确实是展示了很多他其实没有的东西，而且他当时也确实做了太多。他没有办法维持下去的努力，嗯嗯，以至于让我误以为他是一个特别积极向上，嗯、他什么问题都没有，他有点拍胸脯了。对对对对对，嗯、他把自己当时的形象做得太大了，嗯、太高大了，嗯、以至于当我发现他其实就是那些小的瑕疵暴露出来的时候，嗯、就会显得落差特别特别大。嗯嗯，嗯还是年轻。我觉得，嗯，加上可能多少是对自己没有那么的自信，所在你面前，嗯、所以会需要去用这些拍胸脯的行为来粉饰自己，嗯、以求你能答应跟他在一起。对，嗯、就是可能会觉得先答应了再说，后面事情会慢慢变好的。对。但是我这个人的性格又没有那么的包容，所以就是后来就发现没有办法慢慢变好，嗯、只能是越来越差。嗯那你跟他在一起的时候，你上来是以一个很坦诚的方式，嗯、还是说会粉饰自己？我其实是我，我觉得我没有粉饰自己，但是确实我在外人面前展示出来的东西和我实际自己一个人待着的状态是特别不一样的。嗯、就比如说，所有人都觉得我是一个特别外向、特别开朗的人，嗯、但其实我是需要靠独自一个人自己跟自己待在一起才能充电的。那我在外边的时候，可能一直是。天天笑着，因为很多人都说看竹桥 Vlog 特别开心，嗯、能够就是获得能量。但是其实我我是有情感隔离的嘛，嗯、我是有坏情绪的，只不过我的坏情绪可能都是在我独处的时候，我需要自己消化。但是，当有一个人365天、24小时都在你身边的时候，你就没有办法时刻的保持一个微笑的状态，或者说，因为你需要时刻保持一个微笑的状态，以至于你的负面情绪会一直默默的积攒，直到它积攒到一个它不可能不表象化的时候的状态的时候，它就会一下爆发出来。那这个爆发出来的时候出来的伤害，这个负面情绪的这个汹涌的程度，是一般人没有办法承受的。所以他就是没有办法想象说，这个人怎么看起来就是我刚认识他的时候那么开朗，但是他怎么有这么多坏情绪？怎么完全看不出来？这个是一个巨大的一个落差，也是他自己有点接受不了的。嗯,嗯，而且我其实是一个共情能力特别强，所以比较敏感的人。嗯、所以我会因为一点小事情，就是而去积攒那些并不是很好的情绪。嗯，所以。就导致他可能是觉得我一直是不太开心，然后也是他有点受不了的地方。嗯，好奇怪哦，咱俩都是在外面会给别人提供情绪价值的人，嗯、但是在亲密关系里，帆哥对我有一样的评价，是<吗>就是你怎么永远在不开心？是是、啊嗯、是，是是对我我也听过你说这个无数次了也，也、嗯、是，嗯，他就觉得我其实特别爱哭。他觉得你怎么老哭？你能不能别哭了啊？你在家自己待着待着就因为什么事哭呢？我哎，就是我会因为所有的事情哭。该我觉得就是觉得我的共情能力太强了。比如呢？幺八幺八黄金眼？<笑>那个倒是不会，<笑>就是比如说看一个特别无聊的电视剧，因为一个特别无聊的情节，我就会哭。Example， 我现在难以难以。列举，然后包括前两天我看那个三毛的《撒哈拉沙漠》嗯，撒哈拉的故事，嗯、我翻两页我就哭哇哇的。那是戳中了你什么自己无法治愈的症结吧、嗯？呃，不是，那还是分手之前，我还是挺开心的时候在看。哇，你是这样的人？嗯，对，就是，对你在家是个林黛玉，<笑>反正我挺爱哭的。哦。Oh? 就是你也想象不到吧，不想象不到所，所以他更想象不到。那你自己如果没有大汗，也没有我们任何人，你自己一个人待的时候也是这样的，就是你会尽情释放自己情绪的时候，就是、就是一个很容易哭的人。我觉得也可能是因为他的原因导致我很多负面情绪隐藏不了了。嗯，然后遇到一个什么点的时候就会爆，嗯、对，或者是也是因为他的原因导致了我的情感隔离逐渐的。好了，哦，对你，你你有情感了。嗯、你现在是一个，那他是不是某种程度在也是你的解药呢？就是这样，就就是不是说这个人本身啊，嗯嗯嗯就是这段关系来了又走这件事儿，你觉得是有在改变你的情感隔离的状态吗？嗯嗯，但是我其实本人并不是很希望去改善这个状况。我宁愿做我原来的那个感受不到负面情绪的特别快乐的人。嗯，就是你之前说那个心理医生说的，如果你并没有很 suffer， <对>就可以不改变这个状态。对我没有很 suffer， 我每天很快乐的状态啊，我为什么要改变这个现状呢？嗯、但是正正是因为你经历了一段感情，然后你你需要去付出，你需要去体会所有的感受，所以你逐渐的。就没有那么去隔离你的负面情绪了，但是又是因为你这么多年一直是在隔离他的，所以当这些负面情绪出来的时候，你就会变得特别特别的敏感，会因为一点点小事儿而马上把这个负面情绪释放出来。你这属于是一直在天上生活。来到人间体察了一下人间疾苦，我现想回想回去，<笑>还只是真的想回去了，<笑>真的想回去啊，就不想再开启任何一个会介入你情感和生活的亲密关系了。那看缘分吧。嗯<笑>、uh, uh. ，OK， 那有没有人是你跟他待在一起，这个人就像空气一样舒适和自然的呢？你呀 ，What？ <笑>那你在我面前也不是说哭就哭呀。那我在。那我可能在只有我吗？斯坦利也是啊。Yeah, I mean. Yeah. Okay. 我知道你想不是，不是。我是你的置顶吗？不是吧？
1: 嗯，肯定不是
0: 。没有什么置顶，不就微信置顶哦，是啊，你是我的，我是是啊。斯坦利也是是。好像一共也不超过几个。那天不不好意思，不是故意的，但是你拿但拿出手就偷瞄到，我看到斯坦利是你的置顶。嗯、呃，他是他、嗯、他跟我说话都比较多，所以他应该是置顶的上面。然后我妈也是，咱们宁蒗别野那个宿舍群也是。OK， 就是那，所以你在这几个人面前是可以透明的吗？嗯，也不是，其实是没有，我不可能在我妈面前透明。对，插播一下，朱、嗯、小文妈妈前两天去他家，看到他抱着猫<毛>、嗯、和兰兰的时候，你自己说，<笑>我妈说这么大岁数的人了，抱着两个毛绒玩具，我觉得你太可悲了，赶紧生个孩子吧。<笑><笑>你怎么回的？<笑>我说不，我就愿意这么可悲，请让我继续可悲下去吧。<笑>我妈说你生一孩子，我给你养。嗯等你老了，我再还给你。这话我都听了至少百遍了，我感觉录节目都说了好几遍了。太搞笑了！我无情地拒绝了不，不予评价。别评价，别评价。<行>嗯，大家可以在评论区评价一下李老师的这个。所以，所以我就是更深刻地意识到，就说回来啊，情绪价值这个东西其实挺毒的，嗯、就是毒有毒害的那个毒啊。嗯嗯嗯，真的不太应该去特别强烈的要求别人来去给你提供这个情绪价值。我、嗯、我刚看那个沈奕斐老师的那个视频，他也在说，就是一个人的情绪只有你自己能够控制，嗯、只有你自己知道你这个情绪背后的深层的原因是什么。嗯、任何一个人，包括你的亲密关系、你的父母，都不可能。确切的理解到到底什么是你情绪爆发的那个点，嗯嗯、所以你不能要求别人的情绪随时为了你的情绪而改变，嗯、不能你开心的时候别人也得跟着你开心，你难过的时候别人就马上来哄你，嗯、人家也有自己的情绪，嗯、是，所以你只能自己去找到你背后的这个原因，嗯、来去调节你自己的情绪，嗯、其实就是人永远看别人是看到别人身上的自己嘛。对，那，你，你其实对这个人发火，也是对你自己的这个点发火嘛。你你怪人家不关心你，嗯、其实你也是在投射的是你的对,是对自己的不满。对，所以就是。是的，不要太过于要求别人来去给你提供情绪价值，嗯、更多的是应该你学会自己去控制你的情绪。嗯、当然，如果你的亲密关系里面的对方能够为你提供一些价值的话，嗯、那肯定是最好的。嗯、但是如果他并不是那么可以的话，你也不应该去怪他。嗯嗯，嗯我刚才查的这个知乎这个帖子里面写的说，如何积极正面的提供情绪价值？嗯嗯，他给了几个建议，像什么积极建设性的方式反馈，就是有正面反馈嘛，就主动夸夸。嗯,嗯，这这都比较好理解。嗯、第二个是说对小事情做高质量的感恩，嗯、就是说我们日常生活中很容易对别人对你的好，特别是身边的人，你习以为常了，你觉得是理所应当的。嗯，但你还是应该为那些小事情而感到感恩。嗯、这个听起来还是很好理解。第三个，我觉得这个要求真的太高了。嗯，秘密的为压力大的伴侣提供支持，这、嗯、就是指你为他提供的支持是要在他不知道的情况下，就是需要你这个人格外的爱对方，格外的在意对方才可能做到。这个，嗯，我觉得我你能做到吗？做不到，我也做不到，我肯定做不到，我连前两个都就是<笑>我，我是一个，我给你做了点什么事儿，我会特别大声的告诉你。<笑>快点来感谢我
1: ！
0: <笑>对自己为对方做的小事情，高质量的小事情，要求对方做感恩<笑>对。对，甚至不高质量的小事情也要求对方感恩。<笑>对确，确实，我觉得我也不是一个好的伴侣。嗯，你觉得你是吗？我不是啊，我刚反省了这么多，深刻的表明我并不是一个好的伴侣。嗯、我是觉得我很自私的，也正是因为就是因为太多年一个人，嗯，一个人了，你你就是会变得自私。嗯、这句话真的没错的，就是过毒了嘛。对对，嗯、你当你生命里你只需要考虑你自己的时候，你很难再去有那个习惯去考虑别人了。嗯，就是你可能会，但是你忘了。嗯你本来就已经很完整，你自己就能好，那脚质也紫了也没什么事儿，<对>之前都是这么好的，<对>突然有一个人来了，你就你都不能安慰一下<对>我，这脚质也都这样了，<对>你就不高兴了，<对>本来没烦恼，<笑>平添了烦恼<笑>，然后所以就变得责怪别人，你为什么只能给我？增加负面的东西。对，本来我挺好的。对，但是其实你本来你挺好的，嗯、你干嘛去要求别人呢？那你干嘛跟人在一起呢？那就是你在一起就会要求，所以这就是关系。<笑>嗯，你选择联结就一定有需求，嗯、是需求不被满足的时候就会有失望。嗯嗯，嗯所以当时那沈一飞老师也提了一个建议，就是说在你们的关系中，你们要一定要去找到对方的底线是什么，嗯嗯、你不能就是哪怕吵架，哪怕是在。呃，彼此的释放坏情绪的时候，你一定也不能触碰别人的底线，嗯，这个是非常重要的，嗯、就是有雷区你绝对不能踩，是，嗯，然后你在你们在这个基础之上再去进行吵架也好，嗯、就是商讨也好，嗯、其实这些都都是有机会去获得一个正向的反馈，嗯、能让你们的关系变得更好的，嗯，但是踩底线了的话就不行，是，刚才咱们说到的都是一些术。嗯，就是方法，嗯、<哼>然后他这个文章最后还提供了一个道的层面，哦、<呵>他他是这么说的，我觉得我也不可能做到，我就是这个道的反面。嗯、<笑>他说是最大因牺牲的情绪价值就是允许的能力，嗯，允许是什么呢？是允许外界的人事物没有按照你的预期发展。比如允许男朋友迟到，约会迟到了半个小时；嗯、<哼>允许父母想干涉你的感情；允许公司克扣自己的工资。嗯、需要的，啊、你听着啊，需要的都是理智，而不是情绪。情绪越多，越容易坏事所以需要允许，允许的能力越弱，你内在的世界就会越小。别人随便一个举动就能在你的小世界里掀起轩然大波，哦、那你自然只能一直疲于索取外界的情绪价值（括号、哦、这就是我不可能反馈情绪价值给别人）嗯。而允许的能力越强，嗯、你内在的世界就越大，嗯、他人的风景与你而言只是浩瀚宇宙中的一阵微风，那你自然就拥有了近乎无穷的情绪价值。我能说番哥就是后面这种人吗？吗那他能允许别人克扣他工资吗？我跟你说，他就是做到了把情绪和事儿理智的分开，就是当一个坏事儿发生，啊、他不是说允许这件事情的合理性，啊、或者说呃，他觉得这件事情是对的，而是他允许这件事已然发生。啊、我不让这件事情的发生影响到我的情绪，啊、<哈>而是我允许它的存在，而我下一步去想解决方案，<错>而不是我先掀起我内心的情绪的风暴。啊他可以做到，他真的做到，哦、但我真的做不到。我我谈恋爱之前是可以做到的，但是反而现在是不行、嗯。所以你还是回你的天上吧，<笑><笑>你不该来人间呀。<笑>对，就比如说工作上遇到客户，或者甲、嗯、你的甲方和乙方，一定都或多或少会给你带来非常多的麻烦和一些不顺心的事情。嗯、我就是一个很难不被这样的事情所影响情绪的人。嗯、但是他。和思源现在都可以做到，咱不情绪，咱直接解决问题。我觉得这个挺……但有没有一种可能？我觉得思源是这样，就是麻了，嗯，麻了，麻了。对，也有可能我现在距离这样的风暴有点少了，就是我不在一线作战，所以我的这个麻的程度有点敏感了。我最开始就是出反馈的时候，我真的会生气，但是时间久了以后就麻了。不，你知道吗？那个时候我的角色是需要平息你的风暴， uh, 我,我来不及高不高兴。<笑>我那个时候就来，哎，我突然知道了，不是凡哥厉害，<笑>而是当我在一线作战的时候，<对>我的角色就是我不可以不高兴， uh, 我要解决问题， uh, 我必须把这个问题解决了。Uh, uh, uh. 我才能有好日子过。对，你就是我的问题，所以我必须先把你解决。<笑>就是，但是解决问题是解决我。<笑>对，但是现在我就是那个需要被解决的问题，有点恃宠而骄那个意思，嗯，对吧？但但是对，后来我就麻了，我就知道，嗯，就是反正就是这些事儿嘛，你想改就改呗，反正不就是改嘛。对，嗯嗯，嗯是，嗯、万事都只是需要量的积累，然后你只要麻了，嗯、习惯了就好了。对。嗯所以就皮实了呗，对，就是这样，嗯、脱敏训练嘛，相当于是。对，嗯，我们这期本来想聊一下分手，嗯，和那个职场，嗯哦、因为我们刚好在群里看到很多我们的面包屑听友在吐槽职场，关于<对>呃这个设计行业的。衰落，嗯哼，嗯，三哥应该也深有同感，嗯、<哼>他也是学设计的。但是我看三哥举手说想听分手了 ，Yeah，、uh huh、对他对他的行业的衰落没有什么想发<笑>他已经接受了，他,他已经<笑>呃允许了，<笑>对,对对，他已经允许了。<笑>他没有产生任何的情绪的波动，<笑>他只想着如何去解决这个问题。嗯、对行，<笑>为他鼓掌、嗯。对，这是第二排。我们本来想聊聊职场，这可以单独找一期聊吧，因为、嗯、时间蛮久。那我们最后一排来聊一聊关于时隔四年再出国，世界变了，我们老了的。嗯感受对、嗯，先从日本开始说对，最开始其实最先感受到的就是日本，因为我们这次来是在东京转机，嗯、时间还挺长的。然后我身上还带了好多日元，还有之前就是换了的一些钢镚、嗯、因为日元是一千块钱以下都是钢镚、嗯、然后我们家里就有好多乱七八糟钢镚、嗯、我想说拿出来把钢镚也花了，结果、啊、我兜里揣着日元，然后我们俩在那个羽田机场里面转了一大圈就是没有任何一件东西能够激起我们的购买欲。嗯，无论是机场里摆的小物件，还是卖的那些看起来比较诱人的 souvenir、nee、里边那些吃的，叫什么？就是。伴手礼的那些、呃、就是日本那些呃礼盒礼盒的甜品，对对对对对、哦，一些小鸡蛋仔呀、啊，对对对，然后那个那个叫白色恋人啊、嗯、之类的，然后还有那什么薯条三兄弟呀、啊，嗯、什么生巧克力呀、啊、什么的，那边不是好多嘛。然后这些也完全没有激激起我们的购买欲，还有一些化妆品啊之类的，嗯、完全我们俩都没往那个区域走。对，然后就觉得，哎，怎么怎么这么。丧失了购买欲呢，就是对世界没有欲望。对，嗯、然后另外，我的感慨比较深的一点是，因为现在可以出国了嘛，其实我一直是想去日本的。我一直以为我疫情就是之后出国去的第一个国家肯定是日本。嗯、我对日本有着就是很很强的叫什么向往，也不能说向往吧，情感连接。对对对对对。因为朱桥学日语学了很多年，在日本也工作生活过很多年，对，生活了七年。嗯就是，所以那儿东京是我算是第二个故乡了，因为其实你成年之后去的那儿，嗯、然后在那儿工作什么的，其实你的世界观，我对我来说，我的世界观是在那儿形成的。嗯、所以对我来说，我对东京这个城市，对日本是有很深的情感连接的。包括我们去的羽田机场，我曾经也在那个机场里面工作过一年，所以我一直以为我到了日本以后会就是非常的。如鱼得水，<音>哎，对对对，对嗯、就觉得我我第二故乡嘛，嗯、我回到了我的第二故乡，我是肯定是会有一些情感的共鸣在的。结果我在那个机场里面转了还不到半圈，都走了十几步，我就开始觉得无聊了。你就发现、嗯、这些店还是原来那些店。一模一样，没有任何变化。嗯、然后里面那些卖东西的服务员啊也好，包括甚至连挑东西的顾客，可能以前中国人比较多，现在是国际化，就是多元化的一些哈。但是这些东西都没有任何的变化。然后这些没有变化的感觉，突然就让我感到了，联想到了，就是之前我为什么要离开那儿。于是突然就觉得这个地方好无聊。当时为什么要离开呢？因为无聊。无聊，嗯，就是因为你，日本是一个太稳定的国家了。我在那待了六七年，我已经可以想象我要是继续待在那儿，十年以后什么样，二十、嗯、年、三十年、五十年以后什么样，嗯、我完全可以想象出来。我不想过这样无聊的生活了，嗯、所以我选择离开。但是这次我去了以后，发现真的是所有东西都没有变。嗯、如果我当时没有离开的话，现在他我真的是我当时想象的那个样子。嗯、于是我突然就觉得这个国家好无聊啊，嗯、那种无聊的熟悉的感觉又回来
1: 了
0: 。嗯，然后就让我觉得我这几年的对日本的期待，突然一下就破灭了。本来还有个念想，对，本来就觉得哎，至少那还是一个好玩的地方。嗯，但是你到了机场，其实机场是一个好玩的地方。但是你到了那儿以后你，你你你不觉得好玩、嗯、你甚至想了想，你出镜了的话，哪怕能出镜，你甚至都不知道你想去哪儿的时候，懂？你就会觉得好失落呀。好无聊啊、嗯！那咱俩的感觉是一模一样，是吧？只不过你的这个想象的对象是日本，嗯、我想象的就是加州，嗯、特别是加州。嗯哼，<对>来详细讲讲，因为我对加州是有一种迷之迷恋的。嗯，对我对于这样的炽烈的阳光、万里无云，嗯、然后广袤的各种各样的地貌，嗯。嗯，宽广的、颠簸的公路，嗯,<哼>嗯以及这儿什么都很 king size 的这种自由和资源很丰富的感觉。<确实><笑>酒店给我们的牙刷，感觉像给马刷牙。嗯、对,对。然后我们现在面前有一个两升的、嗯。<笑>大可乐<笑><对>，我<笑>肯定喝不完。<对>而且我们俩是一人有一瓶儿。对嗯，然后就就我之前一直每次来这儿都会觉得有一种自由和释放的感觉。嗯，并且美西、加州、硅谷、L A 吸引我的就是一种艺术、文化、科学、科技，嗯哼，创作一种，不管你有没有。才华，大家都在努力的去突破和想象的这样的一种氛围，嗯，这个是我最迷恋他的地方，嗯，甚至因为这样的感受，我都可以包容他当烫的 homeless，、嗯、他的不安全，他的不安全感，这些通通都是兼容并蓄的，他们是一体两面的。在此之前，我觉得好的坏的。嗯坏的这是坏的，坏的，但是好的是大于坏的，所以我会对他有这种向往，就是有情绪价值。对，并且在嗯，你不能出国的这几年，你一直都觉得你是被束缚住了手脚，而外面的世界想象中，是在以一个不知道是不是已经把我们落下了，或者说比我们呃跑得更快了的一个节奏，已经去到了一个你望尘莫及的方向，嗯。这是我的想象，嗯，但是当你落地了三番的机场，没有任何的变化，嗯，沉闷，这儿的人的脸上看不到欣喜，嗯，看不到希望，嗯、也看不到悲伤，嗯，感觉行走在这儿的人都像，就是头号玩家里面扔到这个游戏里面的 NPC 一样，嗯、并且朱桥的一个形容，我觉得非常贴切。就我们今天去三番逛了一天，嗯、觉得这个城市像，嗯、像。都不叫灾后重建，就是有一种不真实感，嗯、仿佛这儿的人都不真的活在这儿。对，就是讲一个很有意思的点，嗯、就是因为我们开到三番路上还经历了一阵堵车，然后其实那个路上车挺多的，然后走在大街上的人也挺多的，但是你就会发现这些楼里莫名其妙的都是空的，嗯，然后。我后来才发现，就是我们统一都感觉这个地方很萧条的一个原因，并不是因为街上没有人，而是因为明明他有很多人，但是你看不到这些人跟周围的这些建筑以及这些人和其他人之间的任何互动。就这些人，就是仿佛只顾自己走在街上而已，嗯、他们不会进出任何一个咖啡厅、任何一个大楼，他们只是在街上走路的一个程序而已。嗯、对。就仿佛他走出你的视野，就退出这个程序了一样。对，就他从来没有真的存在过。对，然后就这些车也只是自顾自在大街上开，你没有办法看到任何一个车停，就是开着开着停下了，或者有任何一个车位里的车停着停着它开起来了。就这些汇入汇出交互的。动作和内容完全你看不到，嗯、对你就会觉得停着的车只是停着的，开着的车它永远在开着，嗯、走着的人永远在走着，他们不会进入任何一个场所，对，所有的东西都没有交互，没有互动，然后这一切都让这个场景显得特别虚幻，<是>觉得一切都是假的，对，他们只是程序而已，嗯，然后就产生了这种特别强烈的萧条感，对。这个让我们感觉很奇怪的一点，对。然后我们一直在怀疑，是不是我们的错觉，嗯，是不是我们带有一种主观臆断的偏见来到这儿，嗯，所以产生了这样的感受。但是当我们搜索在三番最三里屯打引号）三里屯的一个街区叫 Val Valencia， 嗯，对对对对那边应该是有很多咖啡馆，有很多小店。嗯嗯的一个街区，然后我们走过去，发现路边的一个硕大的美甲店、嗯、空无一人。嗯、呃，你可以路过的卖衣服的小店里面卖的衣服，都不是说淘宝，都不像我们在淘宝上能看到的那种设计师，<呵>或者说就是，<对>就仿佛是一个北京胡同里的那种外贸店，动物园里会卖、啊、对对对对对对,、嗯、对，动物园是北京的一个早年的一个批发市场。嗯、对，嗯。然后再往前走，就到了我们还是好好搜了的一家餐这个咖啡厅，咖啡厅、嗯、叫 Four Barrel，Four Barrel Bar 对，然后进去以后。曾经想象的在加州的阳光下映衬的那些店员的脸，应该是洋溢着笑容的。嗯、<哼>他应该主动的来调侃，他应该主动的问：哎，你们为什么拿着相机来？嗯、今天天气怎么样？你感觉好不好？嗯、等,等过得怎么样？对，诸如此类。你对美国的想象就是这样，对。就是你对不是美国了，就是相当于西方文化，<对>他们就是很 open 的，会跟每个人打招呼。<对>大街上不认识人，你们擦肩而过的时候也会跟你 say hi， 说 good morning， 对之类的。但是你来了以后发现没。没有，甚至我们早上酒店出去吃早饭的时候，一路上碰到任何一个员工都没有一个人跟我们打招呼，没有人笑。对，嗯、然后我们走到那个咖啡店，你以为你点咖啡的时候，对方还会跟你寒暄几句，<对>但是他真的就是很冷漠，他都没说话吧？<是>他都没问我说你要点什么？嗯。就,就是对，就是直接点完以后，他直接就结账了，没有说任何一句话。对，然后那个女孩留着一头长发，在很嗯、呃、应付的做着每一杯咖啡。你从她的脸上就看到老子想下班，嗯、老子不想多说一句话的这种感觉。嗯嗯、并且我观察了一下，她不是只对我们三个亚洲面孔这样，她、嗯、对来的每一个客人都是挺冷漠的。嗯、对。然后只有在那个店里有两个人，让我们感觉到仿佛有一束光洒到了他的脸上。一个是一个来自 MIT 刚刚毕业的一个。高材生，然后他刚刚开始想尝试做 YouTuber， 在做一些探店，嗯、<哼>然后拿了一台 iPhone， 也拿了一个收音，在那儿拍东西，对对对能感觉到啊，他很兴奋，他对这个店有一些想要去拍、想要去记录的，嗯、你就感觉整个店是死的，只有他那是有,有光、有有心跳的。嗯、<哼>然后再有一个是我们坐在这个咖啡店的后台，嗯、<哼>是一个、嗯、<哼>呃吧台似的。对，是一个吧台，然后吧台面对着咖啡馆的后后后仓，这个后仓是一个专门炒咖啡豆的、嗯、<对>烘焙的地方。对，然后它是一个开放式的，然后我们坐在那个吧台上看着炒豆子的这些工作人员，嗯、每个人的脸上都写着“老子想下班”，嗯、一点感觉不到这个咖啡有香味儿，甚至我我还真是啊，完全没有闻到任何的咖啡香。好奇怪啊！对，按理说这么大的机器在你面前一米的距离，在炒咖啡豆，哦、应该有应该有很浓郁的香味才对，但是都没有。嗯、然后我们就在<是>还拍了 vlog， 在那儿感慨说，真的跟想象很不一样。在出国，嗯、这个时候突然我们右边有一个白发苍苍、穿的非常。不得体的一个像有点像 homeless 的一个老爷爷，他在手绘，他在拿着一支铅笔，在一个白纸上随便画着什么东西。然后这个时候我已经很半天没有想拿起相机拍任何东西的欲望了，我这儿都没有心跳了。我突然被隔壁的隔壁这个心跳击中了，我就拿起。隔壁的隔壁呢，因为他隔壁是我。对对，来翻译一下。<笑><笑>然后我就拿起相机，越过了朱桥的肩膀去拍了那个老爷。然后朱桥说了一句话，说：“一定是这种在创作的欲望，让我们感觉到活着。嗯”对。然后当时我就想，这不就是美西曾经带给我的那种不停的创作欲、探索欲、嗯、一种表达欲，嗯、让你觉得这个城市是活着的。但是现在这种欲望都没有。今天走在路上，我一边走一边就想，我不想拍了，嗯，没什么好拍的，就是。嗯就是没什么好拍的，就不想创作了。这是让我感觉很害怕的一件事情。对，就是作为一个创作者来说，你长时间在一个地方待着，你一定会遇到一些瓶颈的。嗯、所以，我们当时是很期待来这里的，而且 WWDC 其实到七号就结束了，我们就可以回去了。但是，我们为了再激发一下自己的创作欲，还特意把我们的旅程延期了，在这边打算再多待几天再回去。但是，当今天我们走在三藩的大街上。你就发现没有任何一点可以激起你的创作欲，然后你对之前出国的想象，什么乱七八糟的，你可以接触到的新鲜事物，你发现都没有，是的，都破灭的时候，那种错落感是,是很难自洽。对，嗯，我现在还是比较期待明天 WWD C 的新品 DC,、嗯、会不会能激发我们对这个世界新的想象力。嗯，对对，因为其实在这个城市，你就感觉、嗯、唯一还在努力创作的。就是还在努力创新的，就是这些硅谷的程序员对了。嗯、对那刚好明天我咱们这怎么这广告打到这这真不是广告啊！<笑>但是我们真的就是有点有点期待。期待嗯，嗯对，而且我是一个 iPad 中度用户啊，明天要发新的 iPad，、嗯、所以我对 iPad 也是有点期待的。嗯，哎、嗯，说实话，我觉得这种创作欲的低迷是一个全球性的。嗯，甚至就是在国内，我曾经很喜欢看的。up 主们，我觉得都有点更不动了、嗯。我现在就有点更不动了。我美食视频其实真的好久没有更新了。嗯，连那天我妈都在说我、嗯、说觉得我现在做的东西都都是一个模式，她都告诉我她觉得有点无聊了。嗯，所以其实我是我是真的很期待这次出行的。我也是，啊，嗯，因为我是一个。我什么时候创作欲最浓烈？就是我与世界有一段距离的时候，嗯，就是我不属于这儿，我是一个少数族裔，我是一个边缘人的时候，嗯、我是最能以一个观察者的视角，对，举起相机去拍。<对>我甚至其实我当然知道 iPhone 是最适合去拍 vlog 的东西，但我还是带了我的相机，是为什么？<机>因为我觉得端起相机，打开它对焦。嗯，然后去调焦的那个触感的仪式感，嗯哼，会更能激发我的创作欲，仅仅是因为这个，嗯哼，嗯，但是我来到这儿几没有几次想让举起相机的冲动，好不容易举起一次相机，还让大风给刮掉地上，啊、还把麦克风摔坏了，对，所以怎么办呢？如果这是一个大的趋势的话，嗯，我们应该怎么办呢？我现在的感觉就是我已经无法从。别人的视频里获得创作欲和灵感了，嗯、<哼>只有看书能让我有这种感觉。哦、甚至很多书，嗯、说实话，我昨天来的路上我还发了个微博，嗯、就是《王小波传》这本书、嗯、是上个月刚再版的。嗯、哦、它的评分很高，在豆瓣好像也是九分左右的一个评分，嗯、一下算算非常高了。嗯、但是我看完了以后，我会觉得作者的文笔和他的思路、嗯。很平时，嗯嗯，没有超过，没有在我的预期内，嗯哼，嗯嗯嗯，嗯嗯那是说我们的预期现在越越有点太高了，但是，嗯，这么说好像又有点傲慢，但是确实，我觉得能做内容生产者的人，你一定是需要去打破什么，嗯、你是需要先去创新的，嗯，你需要去想到别人还没有想到的东西。你看了，大家同样看一个东西，你需要比别人更有想象力，嗯、你需要更有,更有好奇心，更有好奇心、观察力，然后把它重组成一个你的内容去讲给别人听。嗯、而现在这个世界能激发我们好奇心的东西在萎缩，嗯，那是我是好激发我们好奇心的东西在萎缩，还是我们的好奇心在萎缩呢？我觉得都有，所以我说世界变了，嗯就是、是了我们也老了。嗯就是、这个老了是一方面是说你的精力体力在下降，嗯、也许好奇心也在下降，但是这个好奇心也是与你曾经看过的东西是成反比的。嗯，对，嗯，因为你年轻的时候、嗯、你都没见过，嗯、你第一次见的时候，我到现在都记得我第一次来美国，先、嗯、在辛辛那提，在中中。东部，然后后来飞到 Vegas，、嗯、然后租了一台野马的那个敞篷车，嗯、<哼>然后我们三个人傻了吧唧的那种二十出头的小青年、嗯、坐在车里人，人家租车公司的人一见把那个敞篷打开的时候，嗯、我们仨都发出了那种哇，<笑>就是那种惊呼。然后你说你现在让我还干什么事儿能发出？这样的惊呼嘛，可能很难，<是>以及就是三番可能你都来了很多次，嗯、然后美西这些国家公园也都去过。嗯、如果比如说未来两天我想再去制定行程，嗯、其实你都是在溜缝嗯，哪儿我还没去过，哎、<呦>或者说这地儿已经去过了，我还能开发其他的路线吗？嗯、你的那种好奇心其实是与你的。这个经历成反比的，是的，是的这也不是说只是年龄的增长的问题，是<的>但是世界的资源，它的发展可能又没有我们开采的可能有点猛烈了。对，我们在二十岁到三十岁的这个年纪，使出了三百分的力气去。嗯开发这个世界，对，并且是力排众议。嗯，别人让你稳定，让你放慢脚步，你不听啊。嗯，让你,你就想搞体制内的工作，<对>你不愿意、啊。人家体制内的工作一年可能就一个假期，<对>两个长假。对，那疫情前我们几乎每,每个月都在，<是>甚至有的时候一个月去两个地方。是，哪怕是疫情期间，哪怕是上个月，我也只在家里住了五个晚上。嗯。我拿了太多的精力去加速我探索这个世界的宝藏，而这个宝藏已经有限，也是它是有限的，并且在遇到三年这么大的震荡的时候，它甚至是停滞或者倒退的。嗯哼，而你的意识、你的精神需求又在这个过程里是飞速增长的。嗯，特别是我必须得说，我就是从二零二零年才开始养成。持续看书的这个习惯的，是,是我是确实是发现了，因为我记得你以前没有那么爱看书的。是的，嗯、对。当我打开了这个宝藏以后，嗯、我发现我只有在这个里面才能获得那些我互联网上播客里视频博主不能提供给我的东西。嗯、然后我的痛苦来自于我接收了这些信息，我想把它传递出来，嗯、我觉得我没有听众。我会播客呀、啊，嗯，对，但是你，我觉得已经有像文化有限那样的播客在做读书的节目了。嗯、我们这个播客是来聊聊自己不高兴的事儿，让大家高兴高兴的。<笑>嗯、你在这儿再给大家讲讲你看了什么书，有什么对世界的感悟，人家会觉得你掉书袋，嗯、或者觉得你非常曲高和寡，你在装什么？确实，就没必要。嗯、对，有时候我真的会觉得我想说的东西没有人听，嗯、所以。就说回来，又是帆哥是我唯一的精神出口。太、哦、好好、啊，就是他可以跟我交流这些，甚至我对这个世界很激进、很偏激、很不解的东西，他都可以包容接受。对，我们俩可以探讨。嗯，那很好。所以这个可能是我现在在做内容的一个巨大的落差。嗯、所以当我要去为了生产小红书的内容的时候，我找不准姿势。嗯，我不知道怎么去。写那个标题和文案可以，哎、嗯，毕竟小红书还是一个要迎合流量的一个，其实就是岁数大了，真的。嗯，行，<想>确实是。你想人家咱们就是小红书的用户人都很年轻啊，嗯、我们就是岁数大了嘛。啊、我们开始对这个世界有了一些新的维度的，也不是说更高维度，而是一些更更不想取悦别人的维度的思考。对对。对对然后你在二十出头的时候很想融入这个世界，对，甚至我在去前段时间参加 Lululemon 那个十周年的活动，嗯、你知道，因为现在品牌的投放其实更倾向于去投非常轻体量的粉丝量级，啊、嗯，甚至都不到一万几千这样的小红书博主，嗯、甚至他这样的博主也只请两三个，嗯,<哼>嗯，嗯然后我能看到他们眼睛里的兴奋。他们对于第一次来参加一个《Lulu Lemon》这样的千人量级的线下活动的兴奋，嗯、<哼>他们被作为被邀请的这个身份来到这儿。我要产出内容，我要站到台子上去拍视频，嗯、我要跟这个大 logo 以各种角度去合影，嗯、我要站到最前排去跟窦骁和卢靖山离得最近。嗯、我要拿起手机，让窦骁在我的后面，我要。作为前景，跟他有一个同框的这样的激情，嗯，会在我去这样的场合的时候，我无法自处，嗯，我不知道我应该以一个什么样的姿势说，我好兴奋，然后就是我不是不兴奋，<白>我也不是说 Ludan， 我非常 enjoy 那场活动，但是我对于去做这样内容的热情下降了，因为这样的内容可能已经在过去，因为我们已经做了七年了。嗯你让我翻过头去用一种更小红书、更轻体量的方式去做这样的内容，我是痛苦的，嗯，我是不自洽的，嗯，而且就是确实岁数也摆在那儿了，你在那儿很激动的去做一些举动的时候，反而也会显得不得体了。但是你知道那些小红书博主也不一定比我们岁数小，这不是年纪的问题，哦、是吗？嗯。是因为他第一次干这件事情，嗯，人家很厉害。我不是说他不厉害，他人家可能是非常厉害的越野跑的运动员，嗯、得过很多的奖。嗯、但是他过去的七年，他可能在跑越野跑，嗯，所以他来到这儿是他第一次以博主的身份去做这件事情，他兴奋，嗯，而我们做博主这件事情，就是对于我们来说，第一次已经越来越少了。对，我们需要第一次带来的兴奋，但是这种兴奋已经体验过了，你很难再复刻了。对，就你的这个兴奋的阈值被拉高了、嗯啊。就像我们来的时候，其实是坐的商务舱来的，然后那个商务舱我是拍了的，比如商务舱里有什么、嗯、那个东西，椅子可以躺,躺，大家可以去看朱强那 vlog。我看的时候，我觉得剪得特别好，但是我站在一个创作者的角度，嗯、我就是说<对>我当时坐在那儿，就脑子里至少反复了三次，拍还是不拍，拍还是不拍。嗯我的体感从我的创作者角度，我觉得没什么好拍的。对，其实我当时也纠结了好长时间，但是最后我就是说先拍了再说吧，反正用不用到时候再说呗。嗯、于是我就拍了，但是确实，然后我当时他看到我剪完了以后的那个东西以后，他的感慨就是我刚才想说的，也是我们两个现在的状态，就是很多东西都觉得没有必要再拍了，但是其实拍出来，我是觉得用户会。喜欢的你虽然已经不介意这个商务舱了，<对>但并不是所有人都<对>都知道这个我。我哪怕已经不是说我对商务舱有兴奋，但是我看到你捡出来的，哎，这个是商务舱里的这个洗漱包，嗯、哎，它还是这个里面还甚至还有个鞋拔子。子<笑>我当时拿出那鞋拔的时候，我内心是 what， 但是我看到你的视频里，<笑>我作为一个观众的时候，我会觉得这一趴很有意思，很可爱。但是当我切换到我此刻坐在这儿，这我更想翻开我带的那本书去看，嗯、而不是我要拍这个鞋拔子。<笑>对不起，<笑>鞋拔子，你没有做错任何事情，是我的问题，<笑>是我老了。所以我一直在和这种感受对抗，我尝试了很多次，然后我有时候会想说，嗯。那是因为平台吗？是因为没有一个新的内容平台让我，就是一个没有一个读书分享平台给你。<笑>你说要是有一读书分享平台，你要是单开一个读书分享节目，你还会这样感到无聊吗？你要是拍你在飞机上看书，不会。对、啊，这就是新事儿、啊。对呀、啊，嗯， uh, 所以其实你缺的不是平台，你缺的是一个新的内容去承载你想分享的内容。对，但是说回来，又是因为我们现在。至少我被认为是一个运动博主的这个身份，啊、这个已经固有了，所以你、嗯、就是你拥有东西越多，他们都会成为你的枷锁。没错，就是你身上的标签越多，<对>你的局限性就越高。是的，而人是很难做减法的，嗯、在这种时候，是的。是的所以当我每每，我不是没想过要去做读书分享的东西，嗯、但是我的精力也是有限的。嗯，我。如果要去做那样的内容，那我势必分分担给我现在已经成体系的这样的内容的经历就会变少，所以我宁愿把读书这件事儿变成我的一个的个人爱爱好。其实这样也挺好的，对我们真的需要自己的只属于自己的单纯的爱好。对，因为你把所有的东西都做成内容的时候，你可能就没有那么喜欢它了。是的，你这么说，我突然又解脱了。嗯，我要真做一读书系列，我又把它变成一个什么月更周更栏目，对，我就崩溃了。累，你想到它，你就会痛苦，你就不想阅读了。但是不想阅读又做不出来这个内容，对，就是痛苦的循环。它本来是你的一个出口，是你的一个解脱。对，一旦你把它变成工作，你说的对，所以还是不要逼自己。就有时候有兴致了，我就我现在就是有兴致了，刚好有时间了，我就可能发一条半条的。讲一讲<对>最近看了此刻看这本书，其实中之前还有好多看的，但你让我把它，嗯、我又对内容有一个执念，就是我觉得它不成体系，我就无法把它发出来。嗯、虽然很多人在美化说抖音、小红书这种视频就是、嗯、拼凑似的、对他们说这叫诗，因为没有逻辑，不需要逻辑。<Okay> <笑>但是我对就是我的感觉也是这样，你不能接受。嗯，<音>我的内容是这样，我可以接受别人的内容。我消费的时候，我觉得我看了别人这种无我看着挺开心的，对这种没有逻不是无能、没有逻辑的内容，我自己消费的时候我是很开心的，嗯、因为我是放松的。嗯、但是我无法接受我去拍和剪一个这样的内容出来。嗯，是，就是当你自己不成体系的时候，你没有办法去给别人阐述这件事情。嗯，这也是老了的表现。嗯，你无法接受一个新的东西了。嗯，因为你想，我们最开始做博主的时候，你发的所有东西都是半成品，嗯，所有东西都是不成体系的，嗯、都是没有逻辑的。嗯，但是我觉得你现在这种想法也挺好，就是这种东西你不发出来，但是它会成为你身体、嗯、你知识、你脑子里的一部分，它会变成你的一部分，呃、它就,就变成我了。对，对所以其实你不用把你自己百分之百都发出来。是的，你你你需要的只是自我的成长而已，<对>所以你成长了，嗯、这样就够了，你有收获是，所以我之前一直说，嗯、可能我最终的理想就是，当有一天我不需要把发内容当成我的工作，嗯，而它只是我自由蔓延出来的表达的时候，我就自由了，嗯，就没有什么可以裹挟我
1: 了。嗯
0: 哼，我之前有一个前同事向未来，嗯，向未。他做了一个向未来的对话，哦、他还踩上了冬奥会的红利，一起向未来啊！哦、<笑>没有，这是一个开玩笑啊！啊，好冷的，好冷那时候满大街贴的都是一起向未来，<笑>都在给他对，然后说给他做宣传。<笑>然后他非常有情怀，我好喜欢他。我每次见他跟他聊天，我都觉得是我人生中的另外一面的一个出口。嗯、我有时候就是觉得跟我同行业的人，包括搞运动的人。大家能聊的东西是这个领域很、嗯、也很精专、很局限的内容。嗯、但是我在跟向位聊天的时候，我们会漫谈很多有的没的。嗯、他在做很多有意思的事比如说他是一个自由独立导演，嗯、<哼>然后他会接上海的体制内的基金会的活、哦、这个活是什么？他们提供一个心理咨询服务，嗯、<哼>这个服务专门儿 for 创业者。哦， oh. 嗯，然后可能给他的钱也不会很，多，不会像商业那么多，嗯、uh ， huh. 但是会给他一个自由的创作空间，让他可以去采访那些专门给创业做、创业者做心理咨询的老师，嗯、uh ， huh. 他们的感受和那些被辅导了的创业者， uh huh. 就是那种偏纪录片式的， uh huh. 呃、跟拍似
1: 的那种，对，
0: 表达。Uh huh. 然后他就接很多这样的活，然后他自己有一个栏目叫《向未来的对话》， uh huh. 五年，就是你知道那个。人生七年就是一个特别有名的一个纪录片，就是他跟拍了不同阶级、嗯、不同性别的小朋友，嗯、从他们出生开始。人生七年就是每七每隔七年去、哦，每隔七年，每隔七年， <Okay. S 2> 所以这个纪录片拍了几十年， <Okay. S 2> 拍到他们老，拍到中间有一些人，因为是上流社会，英国的，嗯、就是我不方便再接受你的采访了。嗯、这个人的故事就。戛然而止。Uh huh. 这个纪录片我上大学时候看过，后来前段去年时我又翻出来看了一遍。我当时就觉得哇，人生如果可以拍一个这样的东西，嗯、好了不起。嗯、因为你拍的时候，你就知道它是一个要进行你一辈半辈子,辈子半大半一辈子的事、嗯、你绝对不可能是以盈利为目的的，嗯、并且就是一个切片，人生切片一样的展示出来。嗯嗯然后你就可以看到这些人是工人阶级的孩子，嗯，所以他不能得到那么好的教育资源，嗯、但是他非常的身强体健，他又可以去搞赛马，嗯，然后他也可以在他的这个阶级里面去获得幸福美满的家庭，嗯、他也很自洽。嗯，然后也有出身富裕家庭的小公主，嗯，从小就有点病殃殃的，嗯、然后有一点。无法找到自己的位置，长大
1: 对，然后
0: 长大以后也是变成那种抽着烟，有点嬉皮
1: ，然后去
0: 搞艺术啊，嗯，也有也没有落魄，然后也有那种从小就被规划好，你未来人生要去读大名校，上牛津、剑桥的少爷，嗯，他们最后就真的去按照他们的规划去做了这样的事情，然后在三十多岁、四十岁告诉你，从此以后不方便再接受你的采访了。然后我想说，是相位就做了一个这样的内容。Oh. 他在采访很多人，然后每隔他是每隔五年要再回访这些人。Mm hmm. 然后他之前在也在万宁生活一段时间， mm hmm. 他又采访了一些浪人。Mm hmm. 然后也他也采访了我，有那一期是在我们工作室聊的。Mm hmm. 然后当时他的这个节目模式的仪式感是，当时他要为你拍下一张照片， mm hmm. 并且以。现场打印的方式给到你，嗯、然后让你在照片背后写，希望你未来五年以后你是什么样子。嗯、对话，画五年后然后马上拿出一个相框，把这裱起来送给你。嗯、然后我当时写的就是三十二岁的赵一农写给三十七岁的赵一农，嗯、希望那个时候你可以做一个更自由的表达者。嗯
1: 、
0: 我觉得这已经过去一年了，就是未来四年以后。嗯不知道会发生什么事情，嗯、也许那个时候我老就老了，世界变了就变了。但是我有一个很笃定的东西，嗯、是我思考的、看过的东西带给我的，我可以沉淀下来，写出来或不写出来，表达出来或不表达出来，嗯、但是它就留在你身上了，嗯，就成为你了。对，就是那时候可能我就三十七岁了，嗯、更老了。对、嗯，你说你会不会把你写的东西忘了呢？嗯写的东西不会，我就现在经常我、嗯、我有时候会写日记，嗯，就是会，或者说我想到什么，我会马上记下来，嗯，然后我就是觉得脑子太不好使了，所以还是会忘、啊，会忘，不写下来一定会忘，嗯、对，所以我就想说，你写的那个五年后的目标有没有可能你会忘掉？那不会，那个不是已经写下来了吗？嗯，就是、写下来了就不会忘，不写就会忘，而这是我的人生终极理想。嗯。我我是觉得，你要让我写一个五年后的目标给我自己，我可能明就是写完以后马上就忘了。真的？嗯，会的。现在你能想到吗？想不到，想不到。所以这其实也是我的一个问题，就是我可能从来没有过目标。没有，就是就是你们这个你们这些这人，我们 P 人是理解不了的。我也短暂的当过 P 人，的快乐大狗。对，所以我没有办法写。首先写目标这件事我都做不到，其次就是记住这个目标。我也做不到，嗯、因为你要非逼我写，我肯定是先编的，为了完成作业而先编的。<笑>对，对嗯，好有意思啊、哦。嗯，怎么从世界变了，我们老了聊到这儿了呢？<笑>聊到了创作者的困境，<笑>就是老了嘛，老了就遇到困境了。因为我们出国，出国对我们来说不是为了去购物，也不是为了去干嘛。真的，旅行是我们创作的源泉。对，就是你必须得看这个世界。你才能表达对，而我们带着那么大的愿景来看这个世界，你发现世界没有变，甚至还倒退了。可能就是因为我们的愿景期待太高了，太高了。嗯，可能我们憋太久了。对，憋太久了就觉得出来应该是<对>特别不一样啊，嗯，就没有。天地对，所以我们当然啊，这也是非常武断的。<对>嗯
1: 就确实即即有了两天的感受，对对对对毕竟才只待
0: 了一个地方，<许>才只来了两天，<对>也许我们再走走就发现，哎，怎么这么好？也不一定。对，所以只是此时此刻的感受，但是还好有播客可以记录下每一次此时此刻的感受。嗯，好，嗯、那我们感谢大家的陪伴。嗯，也希望大家可以跟我们分享你希望。从别人身上，或者从某个城市身上、某件物品上面获得什么样的情绪价值？价值你觉得情绪价值这种东西是一个骗局吗？是一个陷阱吗？嗯，告诉我们你的想法。你觉得你是一个给别人提供情绪价值的人，还是一个向别人刷取情绪价值的人？<求>以及今天我们说出自己糟心的事儿，有没有让你高兴一点呢？嗯、如果有的话，请给我们点个赞，留个言。好的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。